Saludos amigos, amigas y amigues Bienvenidos a otro fucking podcast Esta edición es una tangente Me voy a alejar un poquito del tema de los podcasts Para poder hablar con un músico puertorriqueño Super cool Jorge de las Abejas Una banda de Puerto Rico Que tiene un disco nuevo Que se llama Voz Callada Y nada, vamos a estar hablando un ratito Sobre el disco y la carrera de Jorge En la escena musical de Puerto Rico y nada, espero que les guste esta tangente sobre música. Bienvenidos a ¿Estás bien en esta pandemia? ¿Qué tal? Hace tiempo que no, no te veo. Te, te podía ver en la escena, afuera, en diferentes lugares y parábamos y hablábamos un rato, pero ahora tenemos que hacer esto. Sí. Eh, relativamente bien en la pandemia. Ok, relativamente bien. Yo trabajo en, en telemedicina. ¿Telemedicina? Eh, es como <risa> servicios médicos por vía este tipo de formato, como por Zoom. Ok. Pues un servicio se llama Marty, brindan servicios de intérprete a hospitales en Estados Unidos. Como que el médico habla inglés y el paciente solo habla español, pues por ley tienen que proveerle un servicio de interpretación y esto es un servicio que ellos dan cuando no hay uno en vivo. Contra, pues no tenía idea que tú tenías ese trabajo, pero obviamente no estamos aquí para darle promo a, a Marty o a ellos. Pero yo tengo este chiste que, que es básicamente como que qué es lo que tienen en... en para que sepan, todo el mundo que esté escuchando esto, los que no están en algún campo creativo, es como que, ¿qué es lo que tienen en común? Como que los mejores guitarristas, actores, personas artísticas en Puerto Rico, y es que todos pueden hacer como que un expreso súper bueno, o tienen otro trabajo, usualmente, como que todos son o baristas, o tienen otro trabajo on the side, porque a veces es bien difícil, se nos vivir bueno, completamente de, del arte. En, en la industria, en, en cocina, mismo bartender. Sí, cocina, servicio, todo eso es lo que, lo que todos tenemos como que, que tener. Yo, por ejemplo, pues también tengo mi trabajo de diseño gráfico, que ahí también ¿Mm? voy haciendo, que no solamente puedo hacer comedia o actuación, siempre tengo que hacer otra cosa. Pues qué interesante, qué cool se nos sabe que, que estás haciendo eso, pero tienes un proyecto nuevo que se llama, del, de, es el nuevo disco de las abejas que se llama Voz Callada, ¿verdad? Yes. Y qué tal, por poner contexto, ¿ese disco salió este año en, en medio de, de pandemia? ¿o? Sí, sí, en medio de pandemia eh, fue, yo creo que hace un mes ahora, creo que fue septiembre 2. Wow. Eh, cierto beneficio de la pandemia fue que pues, podíamos enfocarnos en terminar de editarlo, pero de verdad lo que queda era poquito. Pero o sea, empezando, el año, ya, empezando el año ya tú tenías, eh, ya habían grabado mayormente todo y entonces sí. estaban en, en esa etapa de postproducción. Eh, sí, y esta etapa de postproducción fue la más que ha durado en hacer los discos que duró un año, pero eso fue porque lo estábamos so, puliendo como si fuese una pieza así súper bella y estaba todo, todo estaba pensado de, de todo bueno, sonido y todo. 
pues qué bueno que lo hicieron porque se nota y, y sí, es, es muy, muy bonito el disco, lo, lo, lo escuché recientemente anoche como para tenerlo fresh yes. y de verdad que me eh, está, está cool, ustedes hacen algo que a mi lectura es como que es a la misma vez un poquito agresivo y fun pero también tiene como una melancolía la, la, la música lo que pero es un good feeling, o sea, me, me recuerda tal vez a algo que pudiera hacer maybe The Smiths o algo así, de que es como, uno está que como está... queriendo bailar, pero adentro estás como que llorando. Exacto, eso, eso es. Eso es, mismo es lo que estaban tratando. Eso no es la referencia per se, pero sí es lo de, claro. quiero hacerte bailar, pero El quiero, que, que, quiero que te, te quiero contar algo medio triste. Melancólico siempre es como que mi go-to, especialmente la letra. Yo le pongo una canción a veces a la persona y yo, mira qué, uh -huh. qué linda es. Y él me dice, pero está bien triste. Y yo, bueno, sí, es verdad. Si le lo letra. sé, no es hermoso eso, no es hermosa esa tristeza. <ríe> Exacto. Tú eres el moody artist. Melancolía siempre es como, yo le digo que melancolía es eh, sentirse añorando esos tiempos lindos que nunca vas a tener. Uh -huh. So, pensando en los tiempos lindos, ahí te pones feliz, pero nunca vas a volver a tenerlo. So, esa emoción claro, claro. Me, me parece bien interesante siempre mostrarla. O siempre la estoy mostrando. <risa> Aparentemente siempre la estás mostrando. Siempre te han dado ese, ese feedback. Sí. Eh, es, exacto, sí, sí. Sí, sí. No, y con este disco it. me pasó, me pasó con... Con una, la, la foto, Stephanie Segarra nos tomó una foto y pues uh -huh. antes se le enseñó las canciones para que pues también se inspire claro. en los shoots que vamos a coger y todo eso. Y pues sí, eso sí. fue una de, la, de, la, de, de, la... de las cosas que ella quería capturar, como esa, esa melancolía o tristeza. Uh -huh. Bueno, eh, eh, eso me lleva a, a otra cosita que quería hablar, que creo que es que se nos, a, allá no tenemos los discos físicos o viniles o todo ese arte físico que tú, es como coger un libro que tú estás viendo esa portada, so, pero igual digitalmente tú, tú ves el, el arte del single y el arte de, de este disco lo hizo Fernan eh, o en Instagram TropiWatt eh, y es un arte bien también como bien peculiar, bien bonito, eh, tiene, tiene un, un frame rojo y entonces tiene una ilustración de una casa que está bastante eh, monocromática y, y gris y con mucho noise eh, como sí, de textura grainy. y es bien grainy y, y se siente como una foto pero a la misma vez es, un, eh, es algo ilustrado mm. y, y creo que esa, esa casa sola es como, de, de nuevo, se siente bastante melancólico como está visitar muy, la casa de, de, de tus viejos. Eh, se, se, se siente en sus piezas, también es como, parecen como media serigrafía. So, parece sí. como dibujado, pero no. Y, y es un medio, eh, la serigrafía es un medio, pues obviamente mucho más viejo, que también pone en contexto, aunque él lo trabaje digital, que es lo que me sospecho que, que él hace. Lo sí, no, no, digital, no, es que lo hace serigrafía style. Él claro. es más como que se siente como si fuese ese tipo Exacto. de estilo. Pero lo, lo rescata bien. 
Sí, sí, sí. Por, por eso digo que está emulando un medio viejo, pero eh, en, en un medio moderno. ¿Cómo ustedes llegaron a esa, a esa imagen de, del arte? Porque yo sé que eh, viendo el arte de Fernand, él tenía imágenes similares previo a ese disco, pero igual eh, tiene otras cosas muy diferentes a esas. So, ¿qué, ¿Qué fue? ¿Ustedes vieron esa imagen? ¿Dijeron vete por esta dirección que tú haces? ¿Tenías algo en, en mente? ¿Cómo fue ese proceso creativo entre arte visual y el arte sonoro? Pues en Cristian, el guitarrista, fue el primero que nos mostró a él y cuando lo vimos pues empezamos a ver las piezas y ahí, casi lo que estás diciendo pues sí, dijimos como mira, estas son las como que el estilo que nos gusta porque también tiene otro estilo que hasta más serigrafía que está haciendo con los claro. pueblos que tiene hasta headers y todo eso y también sí, Pino como pues queríamos el otro estilo que él hace que está estos lugares ajá, como que flotantes eh, desprendiéndose de la tierra como que están como arrancándose sí, y, no, no se sienten muy reales se sienten sí, un poquito como fantasioso ajá, medio inception claro un nivel de inception un, un nivel de, de sueño de un sueño exacto adentro y, eh, y entonces ahí eh, eh, pusimos en discusión con él sobre los elementos que a lo mejor pensábamos que representaría y uno era como una persona acostada en el piso, solamente mirando hacia, hacia arriba. Mm. Y pues él hizo una maqueta primero de adentro de la casa. Y, y después le reafirmamos como que quisieran ver la casa entera. Y cogió mm. todos los elementos que dibujó en ese y los puso afuera. Y hizo la casa esa desprendiéndose. Antes tenía más palmas, le dijimos, pon una palma. Claro. Sí, sí, a veces es, es esa edición lo que hace que, que lleguen a, a una imagen que tal vez es más, más a tono con la otra propuesta, porque igual eh, uno pudiera dejar al, al artista suelto y a veces eso es divertido, pero también como artista yo sé que cuando ten, tienen una, una visión clara, pues también ayuda y es divertido trabajar y, con, con ustedes. Con eso. Lo cogió súper bien, yo me un poco me sorprendí de de lo chilling que estaba con el ok, dale te, 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 tal vez es que te has topado con otros que están como que, ah, pero ¿por qué tú quieres cambiarme esto? sí, sí, y, no, y yo pienso también en, en total, pero a veces entiendo porque a veces usan un medio que, que tienen que pintar literalmente eso tú no le puedes decir, quítate claro. eso como que, sí, es un voy, poco a hacerlo, más difícil, voy a hacer otro, otra vez ¿por qué estoy haciendo el álbum de tu arte en piedra? No puedo seguir tallando esto, qué conceptual. So, a veces entiendo, y en el caso del pues yo entendía que sabía lo que te dije, que mm. él lo hace en digital. So, sí, me, sí. Pues, me atreví el atrevimiento de decirle, mira, quítate. Hay una libertad. Aquí. Ponte esto. Qué nice, hay, hay una libertad en, en, en eso definitivamente. Pero le, todo, eh, le para los artistas por ahí... Esto, que estás en todo el derecho en decirme no, podemos tener esa conversación, o sea, puedes decir claro. no, 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 por tal razón, no porque me gustan las palmas o lo que sea y, y yo sí, estoy súper sí. bien de tener esa conversación muy, muy buena lección para clientes y artistas, para que sepan, es un back and forth hay cosas que, que el artista puede 
eh, esforzar y, y decir, bueno, deberías dejar esto y otras cosas que el cliente debe decir, no, no, pero voy quitando. So, super cool que, que lo aclara. Y quiero, an, antes de todo, quiero hablar un poco de tu carrera, de la escena de, de música en Puerto Rico, pero antes de eso quiero tal vez pasar la página con todo el aspecto visual y el otro aspecto visual de este álbum, específicamente de una canción, de la segunda canción del disco, que se llama Al Frente, que ese es el, el primer single que ustedes sacan de, de, del disco, eh, es, es un video de nuevo, eh, bastante melancólico, pero más que melancólico, creo que se nota y es bien evidente que hay un sujeto que tú estás cuidando, que, que presumo que es tu padre, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Y, y, y es, es un video muy, muy bonito. Eh, de verdad, creo que todos, si no hemos pasado esto, vamos a pasar algún momento de tener que cuidar o se nos vigilar a alguien mayor y puede ser nuestros padres, abuelos, tíos, eh, cualquier figura paternal o maternal que nosotros tengamos, eh, es probable que nos toque cuidarlo. Eh, ¿Cuál es el backstory con, con esto? Creo que, eh, eh, añado, que es muy bonito que fue como ambiguo, tal vez el, el, la manera que lo grabaron y el que no dieron mucha explicación antes o después lo, lo deja a que cualquier, eh, esos dos personajes, que son personas reales obviamente, eh, pueden, pueden ser cualquier persona. So, el, el, la persona que está cuidando puede ser cualquiera de nosotros igual que, que la persona que necesita ser cuidada. Eh, puede ser quien sea eh, eso me ha parecido bien bonito no, no tener que especificar o tener un texto o un video que diga esto es fulano, mengano esta es la relación con, con la banda y dejarlo en vivo pero, pero nada, si hay información que quieres compartir cuál es el backstory de, eh, de esta historia te añadiría hasta que cuando pensamos en vida al principio pensamos hacer creo que eran dos dos o tres personajes que tenga diferentes edades para que se sienta hasta aún más la cosa de que esto no tiene que ser con personas mayores, tener todo el tiempo sí. esto puede ser cualquier persona que, que ha estado sufriendo de, puede hasta la, ser hasta una amputación puede ser hasta algo que algún otro tipo de accidente que, que te afecta y, y tú tienes, y tienes familiares o amigos o personas que toman la iniciativa de de ayudar y, y digo iniciativa sí. porque de verdad las personas que tú quieres que te ayuden son las que dicen que sí, ya no, no están poniendo pero. Y a veces hay familiares que es difícil eh, pedirle o ellos no tienen otras cosas, lo que sea, las cosas que, que, que tengan o que algunas son válidas. Sí, sí. ¿no? Eh, pero queríamos enfocarle eso. ¿Y, después, ¿Y, y por qué lo abandonaron? Porque por aspectos de logística, de que no, no teníamos tanto tiempo y, y, eh, y queríamos ser más straightforward porque estaba poniéndole un velo a algo que al final era bien personal y yo dije, pues, vamos uh -huh. a tirarnos de cabeza y solamente pues grabarme a mí, a mi papá, en, en vez de buscar wow. actores y todo eso. Y Oswaldo, yo sabía que él tiene suficientemente tacto y es tan, él es tan buena persona que sabe cómo agarrar algo que va a ser al fin y al cabo biográfico 
y, y a la misma vez un video musical. Qué cool. Eh, pues creo que la decisión fue buenísima. Eh, también añado que uh, Osvaldo Colón, que fue el que dirigió este video, él también tiene otros cortos que creo que, que eh, eh, él es muy bueno capturando esencias de, de personas. Tiene otro cortometraje donde eh, es también medio documental, que está documentando a un personaje de, de Santurce. Eh, se me olvida ahora mismo el, el nombre exacto, el nombre que todo el mundo conoció o, o el, eh, disculpa Waldo, se me pasó el nombre, pero igual pueden buscar información sobre eso si buscan eh, sobre Waldo, eh, pero, pero a lo que voy es que eh, él, él es muy bueno capturando eso y, y qué cool que, que te fuiste de te tiraste de cabeza con, con esta historia. Eh, a, a mí me, lo que tú dices de que pudiera ser cualquier persona es definitivo. Yo, eh, en el lado personal, eh, antes de que yo naciera, eh, mi mamá sufrió una, una condición que tuvo que, que volver a, a reaprender un montón de cosas que, básicas, como comer y hablar y todo eso. Y fue mi abuela la que, la que cuidó pues, a su hija, a mi madre que, que es verdad que uno ¿hmm? otra vez cómo otra sí. vez exacto sí sí lo, lo, eso mismo es lo que ellas cuentan eh, bueno mi abuela ya falleció que descanse en paz pero eso es lo que cuenta mi madre de que de que sí fue volver a, a nacer incluso pero mm. eso es mi, mi segundo nombre es René que es de renacer ah. que es un poco de, de esa segunda eh, vida o renacimiento que, que tuvo mi madre eso definitivamente a mí me impacta de una manera sino bastante close eh, pero igual aunque no tengas una experiencia así creo que el mensaje llega y es universal como quiera por lo que dijiste al universal. principio de, de que a cualquier persona le va a suceder algo así similar que va a poder entender sí. eh, esta situación y también eso era algo, parte de por qué picábamos la cara de, de mi papá era para eso también, el anonimato, mantener un anonimato para él y mi familia, pero mayormente era para la estética de como que, ah, pues no lo podemos hacer con characters, pues por lo menos no enseñen la cara del tanto y así tú solamente ves un cuerpo que tú estás descifrando y conociendo sí. y no, no le pones una cara a lo que queremos decir, que así se pone más sí. universal. Sí. Te, te quiero preguntar, ¿cómo está tu padre? ¿Hay un update con eso? Está, 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 está bien, está igual. Está igual que, que es para sí. personas que pasan, pasan por esto. Eso es igual de bien que, que si estuviese en proceso de mejoría por el aspecto de que ya. por lo menos no está decayendo. Y, eh, y, pero está en casa, está... Y sobre la condición, ¿quieres, ¿quieres hablar de, de la condición por si quieres dar un poco de información de eso? ¿Tal vez ayude a otras personas pues, o, o quieres...? Sí, puedo. La, la condición es de las condiciones muy raras que hay en la neurología y uh -huh. eh, se llama autoencefalitis eh, autoinmune, que es tu sistema inmunológico atacando tu mismo cerebro y en este caso ataca ciertas partes del cerebro que tienen que ver con el razonamiento, que es el área prefrontal, y sí. parte de ciertos aspectos de, creo que los lóbulos temporales. Eh, y ahí, pues, ahí tú puedes perder un poco de balance, incluyendo con tu razonamiento y juicio. 
pero, pero también la, el video, que eso sí lo ponen al final, que es más un, sí. como un, yo, yo decía que es como un PC commercial, como estos anuncios públicos. Uh -huh. A veces lo hacen sí, de sí. droga, a veces lo hacen de otras cosas, pero quería decir también que el video sea eso, como un comercial público para las personas que sufren de cualquier uh -huh. condición crónica y sus cuidadores. Que sí, pues, sí. Eh, son igual de importantes en el proceso eh, y, y, su, y tienen su proceso también. O sea, yo, yo me siento que como hacen así con personas que sus familiares y son adictos, ellos también van a, a, a código anónimo, uh -huh. van a narcóticos anónimos. Claro. Y los familiares de personas con condiciones crónicas que los cuidan, pues también tienen un proceso que tienen que go through eh, durante sí. eso. Mm. Pues sí, definitivamente eh, vean el video para, para que tú hablas un poquito de eso en, en el video, pero, pero está, está bueno saber y tener el contexto de, de dónde viene todo esto. Pues entonces la banda... Dice, eh, perdón, eh, Esteban, que no, tira, tira. lo mencionaste también que, que no dije mucha información y literalmente cortamos información, como que al principio el video tenía mucho más de la principia parte okay. y la del medio. Y fuimos cortando eso, en parte para que vea un video más corto, uh -huh. pero también para limitar el tener que explicar, ya tú estás viendo. Solamente míralo y tú, vas a, sí. tú puedes descifrarlo, somos personas se dice Se dice bastante con, con la imagen, eh, exacto, y no, no hay que ponerlo en palabras para que de verdad se, se entienda. So, esa decisión, además de técnica para hacerlo más corto, también eh, como, como espectador creo que, que les ayuda al, al mensaje. Eh, mu, mu, y eso sucede con muchos de los proyectos. Eh, usualmente uno tiene mucha más información y uno va sacando hasta solamente tener lo esencial y, y ahí es que sale pues, una pieza que sea mucho más, más fuerte. Eh, pues quería hablar un poco de, de la banda, eh, que estás tú como cantante y guitarrista, Cristian Saya en guitarra y ahora es, también está en el teclado los sims, José Moreira en los drums y los vocales y Kevin García en el bajo. Ese es, ese es el core de la banda, ¿verdad? Ese es lo, todos los integrantes eh, de la banda. Y entonces... Y... Eh, Mario Negrón fue eh, quien grabó algunos órganos y pianos, eh, aquí en mis notas estoy viendo, y que se grabó en Casa Fantasma y fue masterizado por Héctor Stone Tape Hernández. Eh, sí. Entonces, está, en <risa> está bueno, Stone Tape. ¿Hay alguna historia con Stone Tape? Como, que... Yo no sé de dónde él saca eso, porque siempre lo he conocido como Stone Tape. Ah, ¿quién masteriza disco? Ah, Stone Tape. Suena eh, como un superhéroe rechazado de Marvel Cinematic no, Universe. Stone Tape. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces Stone Tape? Convierto piedra en cintas de películas. Ajá. Pie o, o al revés, cintas de película en piedra. O sea, ah, es, exacto, un, es un poder super. Dependiendo de lo que es. Es un poder bien, bien específico. Eh, a mí me suena como una casa disquera, como Stone Tape Records. Ah, eso sí, full. So, eh, lo siento, Héctor, pero, o sea, no es muy buen apodo, es mejor nombre de, de disquera. Eh, let's make it happen, Stone Tape Records. Stone Tape Records. 
Comprar eh, tu pico favorito ahí. Sí, disculpen por el pequeño roast que le hicimos ahí a Héctor, pero es que. Pero Mario no, Negro, no, él, es el, él es el que corre Casa Fantasma, el estudio aquí en, detrás de Abracadabra en Santurce. Sí. Y eh, él toca en la banda Fantasma y Mario, pues, tiene ese estudio que, que está abierto para todos los artistas que quieran eh, grabar y, y practicar bueno, y todo eso. Y él, es, él fue muy participativo, pues fue, mixió el disco completo uh -huh. y con nosotros adentro con él. Eso también es, como así como lo de que hablamos del álbum art, eso es un tirijala uh -huh. interesante donde tú estás diciendo como, ah, mira, tiene más esto aquí, cortamos acá. Él tiene sus recomendaciones y tú tienes que sentirte seguro si las quieres o si no las quieres. ¿Qué tareas tiene más, más o menos como eh, para, para los que no sabemos mucho de música, eh, incluyéndome? ¿qué, ¿Qué rol tiene como alguien como Mario que está masterizando? Él está decidiendo diferentes eh, sonidos no, que van o no van. Mixeando, mixeando. Disculpa. Pues Ajá. Eh, la cosa es que pues si al fin y al cabo usa, tiene como dos papeles, que es parte como, como un productor porque también, uh -huh. como él está en proceso de grabación, él también te dice recomendaciones como, uh, deberíamos añadirle tal, tal arreglo, tal, o mira, unos órganos aquí. Eh, okay. También te, te diría, tú dices como que, mira, quiero que la guitarra suene bien bright, pero a la misma vez que tenga todavía un poco de crunch eh, o distorsión. Uh -huh. Y él te va a decir, usa este amplificador con tal guitarra y este es el micrófono que vamos a grabar esto. Y también vamos a coger otro micrófono y lo vamos a poner cinco pies de lejos para tener, tener un rebote que vamos a poder usar después. Entonces te está recomendando formas de cómo grabarlo para capturar lo que tú eh, sientes que, que sí. quieres. A lo mejor y, y, tú lo sabes directamente, a lo mejor tú puedes saber si eres, ya, ya tienes más conocimiento. Claro. Eh, pero si se te falta o, o tienes límite de materiales, él tiene ahí y te puede decir cómo emular lo que tú quieres. Uh -huh. Y entonces, ustedes, eh, cuando componen la canción, en, en este proceso, tal vez algunas canciones eh, tienen una mejor idea de, de cómo es la canción antes de entrar en, esa, en ese estudio, y, o tal vez algunas las crean ahí mismo en el, y van todo el mundo trabajándolo. ¿Cómo, cómo es ese proceso de, 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 de idea en la cabeza o tal vez a alguien que hizo un riff en un instrumento nada más y se le va añadiendo los diferentes instrumentos porque me imagino que alguien no puede pensar en todos los elementos de una canción como pensar en letra, Exacto. guitarra batería, so, eso tiene que ir añadiéndose poco a poco, ¿verdad? Pues en, en sí tú vas a tener, la mayoría de las canciones ya están hechas por completo y ya tú sabes todos los elementos que tú quieres en este caso creo que había una que como no tocábamos de verdad en, en vivo uh -huh. pues, eh, estaba un poco más abierta a añadirse más cosas. Okay. Eh, pero en, en el resto, después tú lo que haces que, que tú como artista puedes decidir si tú quieres añadir cosas que tú sabes que a lo mejor no vas a poder tocar como si fuese unos violines o un saxofón que lo hicimos en el disco anterior sí. eh, hay una decisión que tú deberías tú como artista tú decides como que yo quiero tocar, yo quiero que suene exactamente como lo que voy a tocar o yo quiero hacer lo que yo me imagino en mi cabeza y como, lo, como todas las cosas que yo puedo imaginar que se pueden hacer con esta canción 
Y yo hace okay. tiempo solté la rienda de que suene como yo lo vamos a tocar. Influenciado por, por mis bandmates, por Christian, por José. Uh -huh. eh, que ellos seguían diciendo, vamos a echarle una guitarra más. Y son, ya, ya hay cuatro, nosotros no somos cuatro guitarristas. <risa> ¿Cómo vamos a tocar esto en vivo? Y a ellos Pero que, ¿tú, ¿Tú eras el que querías añadirle otra guitarra? Y no, los demás eran los Quiero que suene como va a sonar en vivo. Y en vivo no tenemos cuatro guitarristas, mm. ¿verdad? Pues no podemos okay. hacer eso. No podemos... Me ponía ese... So, esa... en, en la versión grabada, sola, la limitación es lo que tú pudieras lograr en vivo. Es, ese ajá, ajá. Y creo que al fin y al cabo me quité de ese plan hace... Maybe como un disco y medio atrás. Eh, ya, ya. So, ahora lo hacemos como lo más que podamos hacer. Y por eso es que Mario añadió piano. Eh, sin embargo, okay. Cristian todavía está quitando la guitarra. So, si vamos a hacer eso, pues, maybe puede venir un pianista un día. Exacto, puede venir Mario y tocarlo okay. en un show. Eh, pero no lo vamos a poder hacer todo el tiempo. Ya, eh, ya, ya. Pero, eh, pero sí, lo que hacemos mucho en ese tiempo de, de, de grabar es en añadirle todas las otras cosas extra y ahí, en, y ahí hay un proceso creativo entonces ahí en el proceso uh -huh. de grabar. Uh, espérate, estoy pensando en añadir una armonía también. Eso también, la armonía, yo creo que yo nunca veo uh -huh. con armonía hecha. Yo la hago en el proceso de grabación. Ya, yeah, qué interesante. Entonces, pues... Eso es como un reto que no, no me imaginaba que, que pudieran tener los músicos de, de estar contemplando cómo sería la versión en vivo versus la, la versión que está en el disco. Pero si lo piensas, hace todo el sentido del mundo porque nosotros a cada rato escuchamos discos y vemos X banda en vivo y suena diferente precisamente por, por eso. Sí, porque, sí. Ah, pues en el disco metieron a un coro de, de Brooklyn ahí gigantesco de, de 100 personas y pues no, obviamente la, el concierto y este canciones de los Beatles y Rolling Stones tienen como que cosas súper fantasiosas sí. que tú dirías bueno, como todos los shows van a ser con <ríe> todas estas cosas exacto, el touring band va a ser de 500 personas para poder lograr tocar ese disco que les es todo el orquesta yo creo y Sgt. Pepper sí, sí, sí que, que crazy. Pues, eh, otra cosa peculiar de, de tu carrera, y creo que cualquier persona que se haya, se no, haya ido a, a varios espectáculos de música en Puerto Rico, notará que la mayoría de las personas en las bandas están como en siete bandas. <ríe> sí. Eso yo, yo lo veo como una virtud, a, a mí me gusta, pero me parece curioso porque es que se da eso y obviamente tú eres una de, de esas personas que está en varios proyectos, tú me, me mencionaste, yo sabía por ejemplo más reciente de que también estás en Dogos, pero otras que yo no sabía es Lady and the Gentleman Estos son bandas que he estado que has estado, exacto he estado en ella y exacto ese, la trayectoria, y durante toda esa trayectoria estaban las abejas o sea, todas esas bandas más las abejas Siempre. Ok, son las abejas, ha sido la, la más consistente. Uh -huh. Qué Exacto. bien, qué cool. Eh, pues voy a decir los nombres porque son buenos nombres y también <ríe> para que vean todas las diferentes bandas que has estado. Lady and the Gentleman, Los Something Something, me gusta. Eh, para todos y nadie, To the East, que es una banda cover de Electro Lane. No, ni sé qué es eso. 
¿Qué es Electric Lane? Es una banda de, de yo creo que son escocesas. Eh, es como Shoegaze Pop. Eh, son, son todas, todas muchachas. Y es, suena okay. súper lindo, bien lindo. Muchas guitarras distorsionadas, pero a lo lindo. Y todas, y todas cantaban como si fuesen coros de iglesia. Era súper yeah. pretty. ¿Por qué, ¿Por qué estás en tantas bandas? ¿Qué, qué, ¿Qué te lleva ahí? Yo creo que es siempre como... Como que todo lo que no puedo hacer en una, pues la hago en la otra. Como que... La mejor... Ahora mismo, es que siempre es, es como que la abeja. Hago todo mi cosa que es un poco más intenso, que puedo usar en todos mis pedales, puedo ser más, más uh -huh. roqueado. Y, y después siempre tengo otras que salgo todo lo que quiero hacer más dancey o más poppy o eh, que se va hasta más chicle o más fun. Y okay. así como que tengo todas esas energías no se quedan ahí metidas y las puedo sacar y cuando estoy cansado de hacer algo en esta, pues, pues lo tiro por acá. Eh, so, nunca me siento eh, saturado solamente tocando un estilo de, de música. Eh, ya, y, y todos los otros músicos que están en las mismas con, con misma. 20 bandas, ¿crees que están en la misma razón o, o crees que haya otra no sé, razón para que...? Ellos pueden hacerlo de otra forma. Yo creo que a veces es que quieren tocar con estas personas. Como que le caen bien a estas personas, le gustan cómo tocan y deciden como que ah, vamos a hacer un proyecto juntos. Creo que eso puede ser un elemento porque también he visto que ellos tocan géneros similares. En mi caso, como yo sí voy directamente a los lados opuestos. Eh, sí, sí. Pero ellos, se, ellos pueden hacer cosas que pueden ser más parecidas que yo. Para mí, yo diría yo, ay, ¿y a quién le doy la canción? O como que puede, puede caer bien para esta que para la otra también. So. Y como quiera me pasa, como quiera. Eh, Cristian me ha dicho como que, diablo, esa canción de Dogo, esa pudo haber sido de la abeja. Ah, pero no, no. Yo no, para mí no parecía para nada. Era como que demasiado tal cosa. Genial. Qué eh, funny, qué funny. Como mirando al lado. Ah, tan cerca que estábamos. Podía haber sido nuestra. Qué cómico. Eh, pues te pregunto, eh, para ir cerrando un poquito sobre pues, la escena de, de música en Puerto Rico, que obviamente... No, no estoy cortando porque no sea interesante o algo, pudiéramos estar horas hablando de esto, pero igual está es, eh, queremos comprimir para que, para que más gente escuche, no, no quiero estar haciendo un podcast de tres horas. Eh, Exactamente. ¿qué, ¿Qué hay con, o oh, en qué estado tú ves como la escena de música en Puerto Rico? ¿Es...? Eh? está saludable, está, se nos, ah, llevan, yo llevo viendo varias de estas bandas y personas por, ya por varios años y, y me ha gustado ver muchas evoluciones de, de diferentes bandas, pero tal vez por ser solamente un espectador no sé en qué estado como está eso, por ejemplo, de la misma manera que tal vez yo pudiera sí ser más, más acertado con la escena de, de actuación o de comedia, que ¿Cómo tú ves la, la escena de, de música en Puerto Rico? Para, para mí sobrevive por, por puro deseo y ganas de gente querer expresarse y, y enseñar lo que le gustan hacer. Como que no creo... No hay, sí. no, no, 
todo aquí todo el mundo tiene que tener un day job eh, no, uh -huh. es, no, no hay mucho con excepción sí, de circo eh, eh, un, una uh -huh. mano de personas que pueden que yo veo que no tienen otro trabajo so, <ríe> eh, uh -huh. eh, es, más por, es más por puro amor a lo que quieren hacer y, y en, por lo menos de mi parte es como que yo me veo haciendo música por el resto de mi vida, como no, no creo que, uh -huh. que va a ser algo que vaya a parar, son Mares Well hacerlo como es y, y, y producirlo bien y que, que sí. salga lo mejor posible. Um, so, creo que mucho más por eso es que sobrevive la, la, la escena. So, aquí, al fin y al cabo, pues estamos sobreviviendo. Y, bueno, y creo que... Si están... uh -huh. mm. Te, eh, bueno, iba a preguntarte, es que me, me, me llevas a una pregunta, es que si están sobreviviendo, ¿qué... ¿Qué pudiera ser esa, no, esa ayuda que, que necesite la, la escena? ¿Que más exposición? ¿Que a más gente le, le guste esto? ¿Hace falta Creo que más, más exposición? Eh, es certero decirlo, sí. Como que mucho más otros venues que, que acepten eh, otros estilos de música. Eh, venues de diferentes, de otros tipos tamaño que podamos nosotros llenar pero, y yo pensaría que quiero hacer un movimiento parecido hacia el teatro de aquí como que hay muchos uh -huh. teatros y creo que hay ciertas músicas de, esta, de, de aquí que se pueden tocar en teatro uh -huh. y creo uh -huh. que hay el costo también ahora es que me voy a tirar la sí. iniciativa de hacer estas propuestas pero claro eh, eh, no, no. Veo el, el mismo, eh, yo, yo creo que pasa lo mismo con, con el teatro, con la escena de, de teatro pequeño, con comedia. Eh, nosotros también tenemos una falla de, una falta de, de, de venues. De repente hay demasiados lugares, barritas pequeñas o teatros gigantescos como el Arribí o sino el, el, el Tapia, todo eso. Y entonces es como no está el in-between para ir creciendo poco, Ajá, poco a poco para, para, para eso porque diferentes eh, actos de comedia o bandas o eso necesitan diferentes venues en diferentes momentos eh, entonces sí de, pues ahí es un shout out ahora mismo pues obviamente no nos podemos eh, hacer eventos presenciales pero pero sí hay una falta de, de venues porque creo que, que si estuvieran esos venues, yo creo que se estarían formando más bandas, eh, más escenas, más, más comedia, más todo. Y, y estoy metiendo la comedia y el teatro en eso porque tenemos un problema similar. Y quién sabe si varios de estos venues pudieran complementar ambas escenas. Eh, son, son muchas las veces que en el en Club 77... Eh, hay comedia y también hay bandas, eh, sino, so, tenemos como necesidades similares. Sí, sí, totalmente. Y al fin y al cabo, eh, vamos a los mismos lugares, es la misma, la misma dinámica, excepto que pues ustedes, uh -huh. algunos teatros, el de Choricastro, pues es el más que conozco, pero pues gracias sí. solamente los de Teatro Breve, que están dejando, claro. dejan entrar a ciertos comediantes, obras, cosas para hacerlo ahí y. Claro. Y a veces sirve, pero, pero ese, ese es como que de los pocos. Sí, pero eh. ese espacio también es un, un reto 
llenarlo yeah. consistentemente, que por eso es que tal vez a, a veces la gente se pregunta, ah, ¿por qué ahí no presentan eh, todas estas otras cosas? Y es porque todas conllevan diferentes retos y no es tan fácil llenar ese, ese espacio. Ese teatro tiene más de 300 sillas y eso no es algo que tú simplemente llenas así un martes eh, no. de repente. Eso eh, sí, otro tipo de venue más pequeño también ayudaría ese tipo de cosas. Está súper cool. So, cualquier persona que esté escuchando por ahí que que en el futuro se quiera atrever, eso Otra es... Cosa que, que creo que falta es lo de, lo de eh, una, un movimiento de como de gente que quiere manejar artistas eh, locales, uh -huh. eh, como que trabajando en esa parte de, del business sí. side, vamos a hablar así porque no voy a los sí. nombres de las posiciones, como que, que se fomente esto, que para... Porque así, si es, algo, si es algo de esa forma más local o como personas que están aquí trabajándolo, sí. eh, se siente más que tú tienes una relación más íntima con el que te esté manejando, el que te esté... También hay formas claro. de ayudarlo manejando las cuentas de social media, puede ser, o ayudándolo a llegar a más playlists o llegar a otra, otros lugares donde tengan más, cada vez puedan crecer en su exposición. Sí, sí, es, to es todo un trabajo. Eh, es todo un trabajo y entonces cuando se llenan todos esos roles es que se empieza a crear industria, porque alguien pudiera dedicarse solamente a, a manage, ustedes pudieran dedicarse solamente a música y entonces no hay como este canibalismo de, de trabajo y todo el mundo está eh, aportando a que siga creciendo una, una escena, so, eso también definitivamente es parte de lo que ayudaría eh, para ir cerrando tengo tres, tres cositas que te quiero preguntar, la primera es si tienes o estás viendo algo que quieres que todos nosotros veamos. Se llama, chequeate esto. So, chequeate puede ser cualquier esto. cosa, puede ser algo que leíste, una canción, una un, un, eh, aprendiste a hacer pan, etcétera ¿Qué, ¿Qué es esa cosa reciente que tú quieres que todo el mundo chequee? Tú aprendiste a hacer pan, ¿verdad? Eh, sí. Yo en esta pandemia ya he hecho pan, pasta, kombucha, he estado en esa, mayonesa, home, eh, mi, mi chequeate esto es como que hagan mayonesa homemade, es súper fácil, huevo, aceite, lo empiezas a, a batir, nada, es súper fácil, do it. Eh, que he estado viendo, eh, cómo es, ah, de la... Hay una muchacha que sale, que tuvo una serie en HBO que se llama I May Destroy You. Sí. Y está bien bueno. Tiene que ver con, con todo el aspecto de, del acoso, pero el espectro. Sí. Y ella nunca como que te, te dice quién tiene la razón, sino en el show tú vas, tú decides o siempre está ambiguo esa, ese aspecto. Pero al fin y al cabo, pues ella también... Eh, se debate eso mismo y está muy bien agarrado eh, es bien, se siente bien moderno porque es bien, ella es bien tecnológica, el personaje es bien eh, de las redes sociales y todo eso, porque es escritora y después empecé a ver su otra serie que tenía anterior, que era más política, era, se llama Babylon with Us o algo así, creo que no, estoy, no lo estoy diciendo uh -huh. bien pero está en Netflix y y si ponen I May Destroy You, buscan... Si buscan en Google I May Destroy You para que vean el, el resto de los proyectos asociados con, con la creadora. 
y ella, ella cool. en ese personaje tuve un poco de esencias de, de ella del, en I May Destroy You, pero es, es totalmente político, ella es como una investigative eh, no journal, una investigadora de, de las Naciones Unidas por parte de Inglaterra, creo que es eh, haciendo investigaciones contra la gente que promovió el genocidio en Ruanda y ella en el personaje es de Ruanda eh, uh -huh. y está súper fino, sale John Goodman también eh, súper bueno creo que tiene dos seasons, so ahí tienen ahí material para, para ver ahí tienen algo que, que pueden chequear segunda pregunta, esta es un poquito rara eh, eh, ¿qué es Dios para ti? Si sí, es algo, o si, eh, si no, ¿eh? Eh, Dios, loco, Dios es amor, ¿no? Claro, esto no es un right or wrong mm. question. Pero creo que sí, Dios es amor no, y ya empezó a añadir más cosas y ya la estás cagando. Ok, me, me gusta. Dios, Dios es amor. Lo dejamos y si ahí. Le estás más cosas, la estás cagando. Esa es la otra parte que tienes que añadir la oración. ¿Y si qué? ¿Y si qué? Y se le está añadiendo más cosas, la estás cagando. Ya, ahí, ahí es, eso lo tenemos. Es que no lo escuché la primera vez, pero eso está súper bueno. Dios es amor, y si le está añadiendo otras cosas, lo estás cagando. Ya, simplifica, es amor. Mm. Me gusta. Y lo último, ¿cuál es, ¿cuál es la risa más fuerte que tú has tenido en tu vida? Mm, wow. Puede ser cualquier bobería. Pero, pero, ¿cuál es ese, ese recuerdo de, de tu risa más fuerte? Risa más fuerte. Uh... Todo el mundo siempre se queda. Ah, coño. Okay. ¿Tienes algo? Ok. Eh... Estaba en el en el patio de, de, de mi casa y estaba con un pana uh -huh. y mi pana estaba él hizo salvia uh -huh. so salvia tiene salvia uh -huh. okay, tiene salvia envuelto que es legal eso lo puedes comprar creo que todavía es legal todavía se puede conseguir así ajá o por internet si te llega por correo eso es legal bueno. Eh, y él se estaba imaginando eh, que el balcón la, el, el murito donde estaba sentado que se estaba conectando con el árbol y me lo decía me apuntaba y yo lo miraba y yo me empecé a reír pero yo me empecé a reír con toda la, todas las risas posibles que podía hacer empecé a hacer y en un momento no pude yo parar de hacerla y yo mismo estaba diciéndole a él, me reí un montón, me estaba riendo un montón, y le decía, no puedo parar, no puedo parar. <risa> y yo creo que fue la más intensa, porque duró, duró como un minuto. <risa> ¿Un minuto? ¿Para ti es intenso? Un mi uno puede estar riendo. Un minuto de risas diferentes saliendo de mi boca. Y wow. yo como que... Mm. Ah. <risa> <risa> Está buena esa historia, me, me gusta mucho. Pues Jorge, esto ha sido otro fucking podcast, gracias por pasar por aquí en La Tangente, pudimos hablar de, de tu banda, ya saben, verifiquen, o sea, busquen 
eh, especialmente por Bandcamp, busquen eh, el disco de las abejas, Voz Callada, ahí estarían apoyando directamente a la banda si lo buscan por, por Bandcamp, y busquen en YouTube el video para que vean de, de todo lo que estuvimos hablando y vean el trabajo de, de Waldo Colón, que está nominado ya como aproximadamente en cinco festivales de corto, esperemos que la lista siga creciendo, porque es un excelente trabajo, y nada, felicidades a ustedes en su excelente disco. Gracias. Eh, bueno, las punto abejas at, at Instagram. ¿El qué? Ah. Las punto abejas at Instagram. Ellos at, en Instagram. ¿At punto? Las punto abejas. Ah, las punto abejas. Busquen en Instagram at las punto abejas para que también le den un follow y vean todas las cosas que está haciendo las abejas. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más de otro fucking podcast, recuerda dejar un rating, un review y darle subscribe al programa en donde sea que te guste escuchar podcasts como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts o Stitcher. Si me quieres contactar directamente, puedes conseguirme por Instagram en arroba otro fucking podcast o arroba Steven underscore Rice. Eso es Rice como el arroz. Otro fucking podcast es grabado y editado por este servidor. Producción musical por Calani Trinidad. Voces y letras del intro por Luis La Bestia Rodríguez. Para preguntas, sugerencias o propuestas pueden escribir al correo electrónico info arroba otro fucking podcast. Recuerden que fucking está escrito con F y con K. F-O-K-I-N. Hasta la fucking próxima.